0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes... ...comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto número 6 y responde a la siguiente pregunta. Si Dios ha creado el mundo por amor... ...como habíamos dicho en números anteriores... ¿no? ...si lo ha creado por amor... ...¿cómo es posible que esté tan lleno... ...de injusticia... ...opresión y dolor? O Esa es la pregunta que he planteado... ...¿de dónde viene esta contradicción? Y la respuesta es la siguiente... ...Dios ha creado el mundo como algo bueno en sí mismo... ...pero el hombre... ...se apartó de Dios... ...se enfrentó al amor de Dios... ...la Biblia lo cuenta... ...en la historia del pecado original de Adán y Eva... ...los seres humanos piensa en la torre de Babel, querían ser como Dios. Desde entonces en el mundo hay un defecto, un, un principio destructor y desde entonces ya no es nada tal y como lo planeó Dios. También nuestras decisiones actuales, por pequeñas que sean, contribuyen a que siga habiendo injusticia y dolor en este mundo. Múltiples decisiones erróneas se convierten a veces en estructuras de mal y de pecado. Sucede cuando cada uno actúa en solitario dentro de un sistema que en conjunto es malo e injusto y del que no es sencillo escaparse por ejemplo es como cuando un soldado es obligado a participar en una guerra criminal bueno este es el texto y un breve comentario en la Sagrada Escritura nos dice que toda la creación salió buena de la mano de Dios y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Eh, lo repite después de haber concluido cada uno, de, cada uno de, de esos días de la creación, tal y como el Génesis expresa, ¿no? Simbólicamente la creación del mundo. Dice, y vio Dios que era bueno al anochecer de cada día. O sea, por lo tanto... Dios es infinitamente bueno, de él no puede salir sino el, bien, sino el bien. Ahora, en ese dentro de ese bien que Dios ha hecho en nosotros está también está el habernos creado libres con el riesgo de que la mala utilización de la libertad introduzca una distorsión. Por lo tanto, digamos que lo que llamamos el pecado original, el pecado original de Adán y Eva... ...al cual se han unido nuestros pecados personales... ¿eh? No, ...no estemos echando la culpa a otros... ...como si yo fuese meramente eh, pues una, una víctima... ...y no fuese también parte ¿eh? del problema... ...o sea, ese pecado... ...ese pecado original y nuestros pecados personales... ...han introducido una distorsión... ...no han, no han roto completamente el plan de Dios... ...pero sí han introducido una distorsión... ...una distorsión que es grave... ...de la cual se ha introducido el mal en el mundo... ...por lo tanto conviven... ...conviven en el... ...en, en la vida, en la existencia... ...el bien... ...que proviene de Dios... ...y, y el mal introducido por... Eh, ...por motivo de esa distorsión del pecado... ...azuzado por Satanás... ...que en sí también es un ser... ...bueno pero que se ha puesto ¿eh? en su rebelión, en su rebeldía, al servicio ¿no? de esa distorsión. ¿eh? Por tanto, hay una distorsión que, como digo, no ha terminado. Por supuesto, Dios es todopoderoso, no ha roto con el plan de Dios, pero sí lo ha distorsionado gravemente. La existencia de ese pecado original, por cierto, creo que es muy importante tenerla en cuenta. Si hoy en día uno intenta hacer una lectura de la realidad... Por ejemplo, si uno intenta hacer, eh, pues eso, pues un, un plan de educación, o, una, o intenta ordenar la vida familiar, o, o cualquier aspecto, ¿no?, sin tener en cuenta la existencia de ese pecado original y de esa distorsión, vamos mal, porque es que no vamos a tener en cuenta una, un factor contra el que hay que poner medios, ¿eh? que poner medios proporcionados para poder afrontar esa distorsión no se puede tener una ingenuidad antropológica no una ingenuidad como el hombre es bueno por naturaleza el hombre no hay ningún problema cada uno vamos a intentar seguir eh, o sea, seguir los impulsos naturales que brotan de nosotros bueno quien quien tenga esa ridiculez no de de, de optimismo optimismo Personal o antropológico o social tiene un problema, hay que contar con, eh, con la tendencia al pecado, porque ese pecado original ha, ha dejado una, una herida y una tendencia al, al pecado. ¿Mm? Decía Chesterton, con su habitual, eh, pues así digamos, ironía, intuición, que ciertos nuevos teólogos ponen en duda el pecado original, que es la única parte de la teología cristiana que puede probarse. Niegan el pecado cuando puede verse en la calle. Decía, mira, aquí hay algunos que niegan el pecado original y resulta que es de todos los dogmas de la Iglesia, de todos, no es el que de todos los artículos de fe es el que no hace falta, el que, el que puede verse. No hace falta tener mucha fe para creer en la existencia de una distorsión que ha introducido el pecado, porque vemos que existe esa tendencia, esa tendencia en nosotros, ¿eh? esa tendencia. Lo que dice Romanos 7.15, en efecto, no entiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Pero bueno, ¿qué contradicción tengo en mí? ¿Qué pasa dentro de mí que, 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 que mi voluntad no es, termina de ser dueña, dueña de mí? Obviamente hay una distorsión ¿no? que llamamos pecado original, que es la, la explicación de esa contradicción interior. Eh, el hombre eh, nace tocado ¿no? por esa por esa distorsión San Ignacio de Loyola aquí por cierto hay una cita una cita en este punto del Tocat de San Ignacio de Loyola que dice el pecado es la cárcel en que todos nosotros hemos nacido. sí, existe ahí una, una cárcel, existe una prisión y una contradicción entre nuestra dignidad de hijos de Dios que se nos otorga por el bautismo y tener que convivir con esas consecuencias de esa esclavitud o de esa falta de libertad en nosotros esta es la explicación que da el punto del docat de por qué se ha introducido el mal en el mundo el mal que vemos también en la, en la naturaleza es también un eco de esa distorsión el pecado original Afecta, en primer lugar, a nuestra, a nuestra alma, pero también afecta a lo corporal. ¿Eh? O sea, el, el pecado original ha afectado al espíritu, pero también a la materia, ¿eh? que está también a, afectada por ese, por ese pecado original. Y un punto más, ¿no?, que, que este punto 6 del Docat, un aspecto más que este punto 6 del Docat nos eh, nos com, nos comparte es la existencia de estructuras de pecado. ¿Qué es esto de estructuras de pecado? Pues quiere decir que a veces, eh, o sea, cuando el mal llega a tener, ¿no? pues una fuerza, una fuerza especial, puede ocurrir que el pecado no sea ya únicamente una responsabilidad personal de uno y de otro sino que por haberse extendido, por haber, entre comillas, reinado ¿no? en determinadas situaciones, ambientes, momentos históricos, se pueden llegar a, a generar estructuras de pecado en las, que, eh, en las que uno mismo es muy difícil que rompa con ello. ¿Eh? Aquí pone el ejemplo de que, pues eso, como un soldado es obligado a participar en una guerra criminal puede ocurrir ¿no? que haya determinadas situaciones en las que se formen estructuras de pecado contra las cuales, pues claro, uno se siente pues, pues débil, debilísimo para poder luchar contra ellas y frente a esas estructuras de pecado, pues no cabe únicamente luchar eh, individualmente, sino que la iglesia entera tiene que hacerles frente, tiene que hacer una denuncia profética, tiene que también luchar para que haya, eh, para generar ambientes ambientes sanos y liberados de esas estructuras de pecado que puedan suponer una alternativa para que uno no esté irremisiblemente condenado a caer en esas estructuras de pecado bueno, este es por lo tanto el, el, la respuesta a la pregunta ¿no? a la pregunta sobre si Dios ha creado el mundo por amor ¿cómo es posible que esté tan lleno de injusticia, opresión y dolor? los cristianos somos, somos estamos esperanzados eh, pero no somos falsamente optimistas. Yo creo que ni el optimismo ni el pesimismo son cristianos. Lo cristiano es tener esperanza, porque eh, el optimismo suele tener, eh, pues eso, suele tener mucho de ingenuidad. ¿eh? Aquello que decía Sartre, nada menos que Sartre, ¿no? Decía, yo no puedo hablar con los norteamericanos, ¿no? Eh, porque no creen en el pecado original. Eh, ¿A qué se refería él? Bueno, pues, se refería a los norteamericanos. hombres es una frase generalizadora, ¿no? Pero se refería con los triunfadores del mundo, ¿no? Yo hablar con los triunfadores del mundo, mira, no puedo hacer porque no creen en el pecado original. El optimismo suele tener, eh, pues, un pues, pues un riesgo muy grande de, de, de ingenuidad, ¿no? Y el pesimismo, pues, de amargura. De amargura, de falta de confianza en la gracia. Nosotros ni somos optimistas ni somos pesimistas. Tenemos la esperanza en que Cristo es Redentor eh, y que aunque llevemos adelante esta lucha en medio de, de una historia de dificultades, eh, Jesucristo y su gracia no dejan de caminar junto a nosotros y la resurrección de Jesucristo es la última respuesta al mal.